0: Des livres plein les oreilles. Salut, salut tout le monde, Clotilde Sey en votre compagnie, que vous nous écoutiez via le web, via Canal M, via votre télévision ou encore via CKVL. Eh bien, je vous salue bien bas à cette émission qui, comme vous le savez, est consacrée aux livres audio. C'est pas évident de se voir en haut de l'affiche quand on est plutôt petit, pas franchement moche, mais pas... Oh, franchement beau non plus et puis affublé d'un, d'un timbre de voix relativement euh, fluet, en tout cas rare. Mais quand on s'appelle Aznavour et qu'on a une ambition aussi démesurée que le bonhomme est petit et surtout quand la vie met sur son chemin des anges du nom d'Edith Piaf, Pierre Roche et autres Fred Mella et autres et autres et autres, eh bien on comprend que le petit bonhomme se voit déjà en grand format sur une affiche. Et l'histoire commence, eh bien ici au Québec. Et c'est à Mario Girard, chroniqueur à la presse notamment, qu'on doit ne, de ne pas nous faire oublier cet épisode, ce, ce grand épisode de la vie du petit Charles. Mario, qui sera donc des nôtres à l'émission En seconde partie, euh, on va sortir du roman contemporain ou de la bio avec des sujets aussi différents que le charme de notre Grèce. Je l'appelle, G-R-A-I-D-S-E. Il y aura un petit traité des grandes vertus écrit par le brillantissime André Comte-Sponville. Maintenant en audio et il y aura deux classiques parmi les classiques de Jane Austen et Virginia Woolf, ce dernier lu par nul autre que Catherine Deneuve. Et tout cela, bien sûr, est en livre audio avec des extraits. Juste avant de recevoir Mario Girard, je vous offre à lui, à vous, à nous, un bouquet de... Charles Aznavour.
1: Il portait un feutre taupé, Il parlait par un homme à topé. Il buvait des cafés frappés avec des pas Il était très dégigandé Il fumait des camels parfumés Il marchait à pas une boulevard à Spa. Il suivait des inconnus Chaque soir le long des rues Pour leur dire l'air ingénu You are the one for me For me, for me, formidable You are my love Very, 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 véritable Et je voudrais pouvoir Un jour enfin te le dire Te l'écrire Dans la langue Shakespeare On parle d'un temps Que les moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là Accrochait des lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connu, Moi qui criais famine Et toi qui posais nu. La bohème La bohème ça voulait dire, on est heureux. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Ah. Courons, toi et moi, les plaisirs des bonnes. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps, ah, ton corps Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'ouvrais calmement les soirs de première Mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur Et mourant de trac devant ce parterre Entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre Ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris On ne m'a jamais accordé ma chance D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent Moi j'étais trop pur ou trop en avance mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
2: Charles prit son ami Pierre par la manche. Il que c'est elle. Rivé à son hublot depuis le début de la descente, le jeune homme fébrile tenta de distinguer la forme qui se dressait au loin parmi les stratus et les cumulus. Le Douglas des C6 pencha du côté gauche. Les oreilles de Pierre et de Charles se bouchèrent. Au terme d'un vol de quinze heures, incluant une escale à Gander, les deux amis allaient enfin voir de quoi avait l'air cette Amérique qui les faisait rêver depuis leur enfance. Alors que l'avion se rapprochait du sol, Charles eut une pensée pour les soldats américains qui avaient défilé sous ses yeux dans les rues de Paris au moment de la libération quatre ans plus tôt. En compagnie de sa sœur Aïda et de quelques amis, il avait crié son admiration à ces valeureux hommes il les avait remerciés d'être venus sauver la France. Les G.I. avaient répondu à ces acclamations en lançant des paquets de gommes mâcher. Charles rit intérieurement en repensant à cet instant. Après avoir vendu des parfums de mauvaise qualité aux Allemands au début de la guerre, il avait reçu du chewing-gum des sauveurs. Quelques nuages se dissipèrent. C'était bien elle, la fameuse statue de la liberté. Enfin, Charles voyait ce symbole de puissance du peuple américain, mais aussi du génie artistique de la France, qui lui en avait fait cadeau en 1886, lors du centenaire de la Déclaration d'indépendance.
0: Ce petit mix musical se finissait par « Je me voyais déjà » et le livre euh, qu'a écrit Mario Girard sur euh, la vie tumultueuse et réussie des des débuts de Charles Aznavour au Québec s'appelle à juste titre « Il se voyait déjà. Bonjour Mario ».
3: Bonjour, Bien.
0: Quel bonheur de lire ça. Je me disais, en réécoutant, en, en faisant ce petit montage-là, je me disais, ouais, c'est vraiment mon époque. <rire> ça ne nous rajeunit <rire> pas, mais il faut reconnaître que je me reconnais beaucoup dans, dans, dans ces plaisirs démodés. Dans... Euh, bon, vous êtes un peu plus jeune que moi, je pense, Mario, mais est-ce que vous avez, vous-même, eu beaucoup de plaisir à, à écrire ce livre, vous qui, euh, qui étiez baigné aussi euh, quand vous étiez jeune par la qui était, oui, dans la musique de, de Charles Aznavour, quoi.
3: Oui, donc, tout à fait. J'ai, j'ai plongé là-dedans avec un plaisir immense, et, et ce plaisir euh, prenait de l'ampleur au fil des semaines. Et en fait, la, la, la plus belle chose que j'entends depuis le, le lancement du livre, euh, c'était donc euh, l'automne dernier, oui. c'est, c'est d'entendre des jeunes, euh, uh-huh. des jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, qui me disent « un », on découvre d'abord toute une époque, les années ouais. 40 et 50 à Montréal, ils sont tout ça fabuleux, et deux on découvre cet immense artiste qui est Charles Aznavour. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, ben, ce travail-là euh, ouais. ça a quelque chose.
0: Ouais. Voilà. Ben, d'ailleurs, ça rejoint beaucoup l'anecdote que vous racontez euh, avec Monique Giroud euh, et, et, et ces jeunes qui, qui naviguent là, sur un lac et qui tout oui. d'un coup euh, entendent emmener Emmenez-moi sur la berge » et qui se mettent à chanter. Et euh, voilà à quoi c'est, c'est vrai que les jeunes tout d'un coup ben, découvrent. Du moins, on découvre que ça peut être moins vieilli que, que d'autres artistes de cette époque-là, certainement.
3: Ben oui, puis bon, j'ai, j'ai commencé le livre avec cette, cette citation ben oui. de, de d'Alznavour qui dit Je ne crois pas à la postérité. Qui se souvient de celui qui a écrit Plaisir d'amour <rire> Là, il faisait peut-être un petit peu, je sais pas, il voulait, il voulait peut-être un peu nous narguer parce oui. que je pense qu'il savait très, très bien. Euh, que ces chansons, et, et c'est le cas et ce sera le cas, je pense, pendant des, des décennies oui. sinon des siècles ces, ces chansons vont traverser mm-hmm. le, le temps euh, vous avez préparé effectivement un très beau bouquet là, en introduction mais, euh, et j'espère que le livre va donner aussi le goût oui. aux gens d'aller écouter, écouter et ça, 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 son imposante discographie moi j'ai pu se procurer là, la, 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 le coffret là, avec l'intégrale, il y a <rire> tout il y a une cinquantaine de disques c'est fou, c'est, c'est fou, fou comment ce Ça ouais. a été ouais. prolifique. Ouais.
0: Ouais. Alors prolifique et à chaque fois que je lis des, des bios qui concernent des gens, surtout je dirais de cette génération-là, remarquez, j'en ai pas beaucoup évidemment lu de gens de la jeune génération parce que leurs bios ne sont tout simplement pas encore écrites. mais je remarque qu'il y a toujours des concours de circonstances, il y a toujours des rencontres qui sont provoquées par le hasard, par les coïncidences, je ne sais pas, mais celle avec Pierre Roche, par exemple, mmh. c'est, c'est, comme, c'est comme une histoire d'amour. D'ailleurs, comme, comment, comment c'est écrit euh, Ils se sont rencontrés par accident. Ben, finalement, quand on tombe en amour, on tombe souvent euh, en amour par accident. Et ces deux-là se sont rencontrés comme ça. Et ça a été une première rencontre eh ben, plus que marquante pour Aznavour. Elle a changé le cours de sa vie.
3: Oui, non, tout à fait. En fait, ça, 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 ça commence. En fait, le, le duo, il est soudé euh, à cause d'une mauvaise présentation euh, d'une, d'une, d'une présentatrice qui, qui euh, donc devait les présenter à tour de rôle, mais il les a présentés comme euh, le tandem, le duo, euh, Roche et Aznavour. Ils se sont regardés, ils étaient en coulisses, ils se sont dit, ben, comme on est habitué à faire nos chansons ensemble, ben let's go, on y Allez, va, on ensemble. y va. Et ça a commencé comme ça. Alors ça, c'était juste avant. Leur arriver donc, euh, au Québec, à Montréal, enfin oui, à New York. À New crois, York.
4: Où, où Piaf
3: les a,
0: oui. euh, les a envoyés, parce que ça aussi, c'en est une ouais. autre rencontre incroyable. C'est Piaf qui leur dit Ah oh là, là restez pas là, euh, euh, venez me voir à New York. C'est comme ça que ça oui, s'est c'est passé. Ça.
3: Et puis, euh, eux, ils l'ont pris au Monde, puis ils ont pris l'avion, <rire> ils sont rendus, alors qu'elle, elle était, donc, à. Euh, elle donnait une série de spectacles. Ouais. À New York. Et puis, ils arrivent. Et puis, là, bon, je raconte euh, au début, en hein, fait, les, les péripéties. Ils n'avaient pas de visa. Donc, ils se sont fait mettre en prison mmh. pendant quelques jours. C'est l'agent de Pierre qui est venu les sortir de là. Sauf que, bon, Pierre n'avait pas tellement envie de les, avoir, euh, les <rire> de les avoir dans les pattes. Et alors, c'est un qui va trouver un engagement, qui va leur trouver un engagement euh, à Montréal. D'abord au quartier latin qui était sur euh, de la montagne. Oui. Donc, elle connaît le, le propriétaire, euh, elle lui écrit ou elle l'appelle. Et euh, donc, il lui dit oui, 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 je les prends, ils sont parfaitement inconnus, personne ne oui. sait de qui il s'agit. Et puis ils arrivent ici au début de l'hiver, donc 48, 1948. Et, euh, et puis, ça va être le triomphe. Il va y avoir vraiment de coups de fouet, de coups fou ah, ouais. d'amour. Ben, là, l'autre grande histoire d'amour que je raconte, est, c'est avec le Québec. Qui avoir lieu, oui, entre le Québec mmh. et et, et, et mmh. Pierre Roche. Mmh. C'est, c'est mmh. fou, là, ce qui, mmh. qui se passe.
0: Et, et ce, qui, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'on sent battre le pouls d'une ville, qui est la ville de, de Montréal, euh, alors que, bon, ils, ils, sont à, ils sont à New York où on n'est pas vraiment dans la permissivité euh, à cette époque-là. Euh, on ne peut pas picoler comme on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, ils arrivent à Montréal, où c'est la ville de tous les excès. Enfin, c'est, c'est quasiment Montréal la débauchée aussi.
3: Oui, tout à fait. Et ça, ça leur plaît beaucoup. Hein. Ah ben oui. Moi, ce, cet aspect <rire> d'Alnavour, quand euh, il raconte que euh, certains soirs, il pouvait s'enfiler euh, 20 à 30 ouais. euh, whisky euh, ça, tout en faisant un spectacle, parce qu'il tenait deux ou trois spectacles par soir. Par soir, oui. Alors, donc, on dit, aïe, aïe, aïe ok, ben, on oublie que, euh. vous, a été jeune, hein.
0: Exactement. Mais c'est vois. vrai que ça m'a surprise aussi. Je me suis dit, ah, c'est marrant, je l'ai toujours vu comme quelqu'un, euh, qui faisait ouais. attention à sa santé. Non, 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 c'était vraiment, euh, comme le chantait, je sais plus qui, euh, cigarette, alcool et petite pépée, hein. Oh ah, là oui, là oui, là, oui. là là. Oh là oui. là là là. Bon. Et puis, euh, bon. Cela dit, il y a, il y a l'envers de la, de la médaille. Euh, on pourrait penser qu'il l'a eu facile. Il ne l'a pas eu facile du tout, du tout. Je vous propose. Qu'on écoute un autre extrait du du livre audio de de Mario Girard que je reçois en ce moment. C'est lu par Patrice Cocro. Euh, Il se voyait déjà, euh, Aznavour et le Québec. Un autre extrait qui va nous montrer que, ouf, euh, il a eu des croûtes à manger aussi, le bonhomme.
2: Charles Aznavour a, pendant de nombreuses années, entendu les pires atrocités sur son physique et sa voix. Des journalistes prennent un malin plaisir à créer des formules assassines comme « l'enroué vers l'or » ou « l'Aphonie des grandeurs ». Dans Aznabour, non, je n'ai rien oublié, Raoul Bélaïch recense quelques-unes des atrocités écrites à son sujet, dont celle d'un journaliste de la radio qui, après sa prestation à l'Olympia en 1955, dit « « Nous avons eu la primeur d'une apparition qui nous a ramenés au temps de l'imagerie monstrueuse, au siècle de Quasimodo et des mystères de Paris. En voyant et en entendant ce monsieur Aznavour, nous nous sommes demandés pourquoi ne pas chanter avec une jambe de bois. » Si les critiques françaises sont d'une méchanceté sans nom à son égard, celles qui émanent du Québec ne sont pas meilleures. Dans « L'Action catholique » en 1966, Le père Gérard Trahan signe une chronique sur les adolescents et leur culte des idoles. Il donne en exemple Charles Aznavour et sa voix de « crapaud enrhumé ». La patrie, du 24 mai 1959, fait une cruelle et étrange description de la voix d'Aznavour. Si les voix d'or se sont tues, Charles Aznavour obtient le record de la bizarrerie du timbre. Son organe est rauque, son registre syncopé. Il chante l'amour, et sa voix cassée, douloureuse, évoque les brumes d'un quai de gare au bout du monde. Ses attaques laissent des cicatrices.
0: Oh là 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 là, c'était Épouvantable, en tout cas tout ce qu'on pouvait dire sur lui mais je, je savais que ça avait été difficile mais entendre ça mais comment on fait en tout cas Bon, il faut rassurer le monde c'est peu de temps après que finalement euh, il va faire l'alhambra pour la première fois à Paris euh, devant un parterre absolument exceptionnel et, 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 et c'est de là que tout va commencer que l'aventure française qui avait commencé au Québec va se poursuivre c'est bien ça euh, Mario Girard
3: C'est tout à fait ça. Mais là, vous imaginez hein, ce qu'il ressent quand là, tout à coup, c'est le triomphe, parce euh, qu'il a souffert beaucoup de ça. Ça a dû être très, très, très difficile pour lui. Mais moi, en fait, ce que j'ai trouvé formidable, c'est cette énergie. Je me disais, mais où il est allé chercher cette force incroyable? Il se disait, il croyait quand même en son talent. Et, et, et bon, certains, certaines personnes autour de lui, dont Pierre, on revient à Pierre, qui lui disait, euh, euh, ça va finir par marcher pour toi, mais, et, et, et c'est pour ça que je dédie le livre à, à tous les jeunes artistes à qui on indique un autre chemin que le leur.
5: Hum, ensuite. Oui.
3: Lui, on lui a dit combien de fois, à combien d'entreprises, c'est pas pour toi ce métier-là. Il faut, il faut tout mmh. arrêter, il faut lâcher, il faut faire autre chose. Alors, euh, alors ça c'est, c'est vraiment et c'est, c'est une belle, belle, belle inspiration, une belle source d'inspiration.
0: Et puis évoquer la carrière d'Aznavour. On, on va revenir au Québec, si vous le permettez, Mario. C'est fatalement faire le tour euh, de ces de ces cabarets qu'on appellera euh, assez rapidement des boîtes à chansons euh, et ces boîtes qui émaillent le, le Québec hein, dans, dans les années 60. Et là alors les noms, les noms qui, qui défilent, hein, l'évêque Raymond, l'évêque Clairette, euh, Monique Tremblay qui va devenir euh, Monique Monique Lérac. Hein, euh, avec qui il va avoir une aventure finalement. Hein.
3: Oui, 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 oui. oui. Hein
0: euh, allez, que... on est dans les potes de n'avoue. <rire> non, mais ça fait partie de sa vie. Les, les femmes ont quand même une place importante. Je veux dire, ah, il, a, euh, on... il y en a quelques-unes qu'il a négligées. Euh, mais vous parlez aussi d'Oula, qui, qui est celle à qui il, il aurait été certainement le plus le plus fidèle, aussi bien en amour qu'en famille et tout ça, quoi.
3: Euh... Oui, et, et ce lieu, parce que là, j'ai parlé du quartier latin, parce oui. qu'ils vont, ils vont tenir la fiche quelques semaines seulement, oui. et le lieu, en fait, qui va rassembler, qui va souder tous ces Je... gens, c'est le fameux, euh, le mythique Faisant, faisant Doré, doré. Euh, voilà. qui était sur Saint-Laurent, juste au nord de, de Sainte-Catherine, hum. et euh, ben, ça existe toujours, ce n'est plus, évidemment, le, le, le Faisant Doré, mais alors là, le, 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 si on veut, le grand prêtre de, des lieux, c'est Jacques Normand, Et ouais. c'est lui qui va aller euh, chercher Aznavour, Roche et Aznavour et qui va les amener. Et là, ils vont tenir l'affiche pendant un an et demi avec des petits sauts, des sauts de puce à Québec où ils vont aller chanter chez Gérard, euh, durant l'été surtout. Et puis, pour mieux revenir, et là, comme je disais, c'était trois spectacles par soir. Hmm. Euh, ils sortaient de là à 4 ou 5 heures du matin. Ils allaient manger des, des spaghettis ou euh, des smoke meat à 6 heures ou 7 heures. Et puis, ils rentraient euh, avec des, 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 des jeunes filles au bras euh, à leur appartement à 8 heures. C'est un peu leur région <rire> ah oui. euh, et, et le fils d'Aznavo me disait, mais quand mon père retournait au Québec, c'est tout ça que lui revoyait, tout ça qu'il revivait. Oui. Façon,
0: jeunesse, en fait. oui. Et oui, parce que ça, on, on y reviendra un petit peu plus tard, mais il n'a jamais eu de cesse d'y revenir. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, évidemment, peut-être moins pour y chanter, mais toujours pour le plaisir, hein, surtout qu'il a eu un fils hein, qui, qui, a, qui a grandi ici et, et qui oui. est marié, je ne sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas avec une Québécoise. Mais je voudrais revenir à un moment donné sur une incartade euh, à New York. Tout d'un coup, il se dit non, non, il faut, il faut qu'on y arrive. Et elle, c'est quoi cette affaire il a, il a rempli un avion pour pouvoir remplir quelle salle Carnegie
3: Voilà, c'est ça. Donc la première fois qu'il fait le Carnegie Hall, là, là à ce moment il, il est retourné en France. Mm-hmm. Donc, il va remplir l'avion euh, de, 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 de fans, de Français, d'amis. Il y avait beaucoup d'artistes français dans cet avion. Et alors, il va demander à Jacques Normand, toujours son grand ami Jacques Normand, de faire la même chose avec des Québécois. Et là, eux, ils vont donc se rendre à, à Carnegie Hall. Le reste de la salle est occupé par des, des Américains, parce que les commence à être connu, ben il oui. commence à être reconnu, on le connaît aussi au cinéma, ce, ses premiers films et tout ça. Alors, c'est, c'est un triomphe, et ça a été une stratégie marketing, si je peux dire, oui. absolument extraordinaire. Et encore là, on voit la détermination, ah. on voit à quel point cet homme veut marcher, veut oui. oui. réussir, oui. et pour lui, l'objectif à atteindre, c'est les États-Unis, c'est New York.
0: Eh bien, il y aura réussi, mais il va quand même revenir au Québec. Et au Québec, je dois dire qu'il a, par rapport à l'accent, par exemple, québécois, ça, je, je trouve ça euh, très, très, très touchant. Euh, comment, comment il en parle, on, on, lui, on lui demande et puis on lui dit, mais, mais euh, comment, comment vous faites, comme, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de, de l'accent Si vous habitiez euh, ici, euh, est-ce que vous pourriez la défendre, cette langue-là cette... Il dit, mais je comprends, mais même que je l'aurais. Hein, je ne sais plus exactement la phrase. Mais il en
3: était. Fait, en fait, c'est Christiane Charette. Ah, c'est ça. Et, et là, il y a Plume La Traverse qui est là sur le plateau. Oui. Et, euh, parce que Plume bon, a déjà fait un pastiche d'une, d'une de ses chansons. Et, et c'est, en fait, c'est un grand fan, un grand admirateur de, d'Aznavour. Et, alors, donc, tous les deux sont sur le plateau de Christiane Charette.
5: Oui. Et elle
3: dit à Aznavour. Vous, là, si vous étiez au Québec, ouais. est-ce que vous, vous feriez des chansons en joie Ce n'est pas que je, 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 je j'aurais à le faire. Je n'aurais pas le choix le de choix. le faire. C'est comme ça c'est pour ça. lui. Il, mmh. La langue française... Mmh doit avoir des particularités hum. et protéger ses particularités
0: hum. il adorait Félix, il adorait Robert Charlebois il adorait ouais. Diane Dufresne hein, tout ça, ce ne sont pas des choses que j'invente comme ça ce sont des choses que bien évidemment euh, euh, ce sont des anecdotes et des amours qu'on, qu'on retrouve dans, dans votre livre Mario mais il y a aussi beaucoup de Québécois qui lui rendaient bien et notamment Michel Louvain ça, ça m'a surprise et je voudrais qu'on écoute oui. un, un dernier extrait
3: Okay.
2: Michel Louvain a sans doute été parmi les premiers artistes québécois à flairer le génie du créateur. À partir de l'âge de 16 ans, je suis devenu un fan d'Aznavour. évoque le chanteur. Je mettais des sous de côté pour me procurer son dernier micro-sillon. À 18 ans, je faisais partie d'un trio et je chantais à saint georges de beauce et à l'hôtel commercial d'East Angus. Je faisais du Aznavour et les gens venaient me dire « Mon Dieu, que vous chantez des choses sérieuses. » Mais moi, j'y tenais. Ces textes me touchaient. C'est ce que j'aurais voulu dire à certaines personnes au cours de ma vie. J'écoutais ces chansons et parfois, je pleurais. Quant à Aznavour, il lance en juin 1959 au Québec le disque « Vivre avec toi » qui, en plus de la pièce-titre, contient « Merci mon Dieu, je te donnerai sur ma vie parce que on ne sait jamais ». Le disque est publié sur étiquette Alouette ducretet thompson et fait l'objet d'un pressage spécial au Canada en 1963. La pochette de l'édition canadienne montre Aznavour assis sur le dossier d'un banc enfoui dans la neige. C'est à la fin de l'année 1960 qu'Aznavour connaîtra enfin son premier grand succès parisien.
0: Évidemment, l'image de la pochette, tu sais, sûrement avec son ticasse de fourrure, quoi d'autre Alors, euh, écoutez... Euh, oui, oui, hein sûrement, oui. écoutez, du Crotet-Thompson ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça aussi ça aussi, <rire> ça montre que je ne suis pas toute jeune alors dans ce livre, il y a tant de choses mais tant de choses intéressantes, on se régale Mario Girard, bon euh, vous, vous parlez du, du Gate. à un moment donné, quand on lui a reproché vous savez, quand il est venu chanter, puis qu'il s'est mis à chanter en anglais, puis qu'on a entendu dire en français s'il vous plaît, c'est important il y a question de la tourtière du sirop d'érable et du reine Elisabeth, trois incontournables euh, pour lui, à Montréal au Québec en général. Linda Lemay, qui fait partie de sa vie, comme Aznavour fait partie de celle de, de, de Linda. Les Plaines d'Abraham, quel spectacle Là, ils se demandent, ils se demandent en montant l'escalier, mais qu'est-ce qu'ils font tous là <rire> Enfin bref, 600, 900, 1400 chansons, ça, alors personne n'a réussi à... À couper, à dire, voilà, c'est, c'est tant de chansons qu'il a écrites. En tout cas, enregistré, vous nous parliez de 50 albums à peu près.
3: Une cinquantaine d'albums. Quante... Et puis les visites euh, au Québec, ben je les compte plus. En fait, je les ai je les ai comptés. On les retrouve à, à la fin. Je me suis mis oui. dans cet exercice. Et, et j'arrive à, à plus de 1000 spectacles en tout et pour tout, entre 48 et sa mort. C'est, oh là. c'est fou, là. Il mmh. n'y a, a pas un artiste international qui peut se vanter de ça. Mm. Alors, ça, 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 on dit long, en fait, sur l'histoire, la relation qu'il avait avec le,
0: avec le euh, Québec. Le Québec. Bah, d'ailleurs, il y a ces mots à la toute fin euh, du livre que je trouve tellement beau, « L'Arménie est mon âme et le Québec est plutôt mon cœur euh, ». Ouais. C'est ce que disait Charles Aznavour, c'est, c'est vraiment magnifique. Une, une question encore, Pierre Roche, il ne lui en a jamais voulu lorsqu'il a décidé, Aznavour, de, de jouer euh, cavalier seul, de jouer en solo
3: en fait, ils ont été en froid euh, une année, euh, presque deux ans, euh, parce que là, bon, Pierre Roche, euh, euh, entre-temps, avait rencontré Aglaé, la chanteuse Aglaé. Mm. Euh, ils, sont, ils ont vécu quelques mois euh, à Paris. Ils sont revenus donc, au Québec. Et là, ben, Aznabour était installé. Il était, On l'appelait comme ça, hein, mm. c'est pour moi qui m'invente, le porteur de valise des, des Piaf, parce que oui, pendant sais. quelques temps, il a été son, son secrétaire. Mm. Et alors, quand il va faire son premier spectacle solo euh, à la fin des années 50. C'est au Québec qu'il va vouloir le faire et c'est là qu'il va profiter euh, de de l'occasion pour renouer avec, euh, avec Pierre Roche et écoute, la discussion a duré euh, 15 secondes d'écart. Euh, ils se sont dit, euh, ben, tant pis, on passe à autre chose, on est des amis pour la vie. Ce qu'ils ont été euh, jusqu'à ce que la mort les sépare.
0: Les, les les, les voilà. euh, le dernier show de, de Charles Aznavour à Montréal, c'était en 2016, c'est bien ça?
3: Exactement. Alors, à la fin, donc, il chantait surtout euh, au Centre-Belle. Oui. Il y avait eu euh, voilà, là, ce que j'appelle la fausse tournée d'adieu, là, puis euh, il y avait fait. Euh, plus de 15 représentations, il avait donné plus de 15 représentations à la Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. Sinon, quand il revenait, c'était un seul spectacle mmh. dans une très grande salle, en l'occurrence, le, le, ben, à l'époque, c'était le Centre Molson, maintenant le Centre Bell, et euh, même chose à, à, à Québec. Mmh. Donc, et Ensuite, ben, il y avait eu Bien sûr, le, le, le grand, grand, grand spectacle sur les plaines d'Abraham. Oui. Euh, il y a eu aussi le Festival des Montgolfières. Oui. Et là, il attirait des, des, des dizaines et C'est incroyable. des dizaines de milliers oui. de, de spectateurs. C'était oui. impressionnant. Non?
0: Merci, Mario Gérard, de nous avoir rappelé à quel point Charles Aznavour a compté pour le Québec et à quel point le Québec a compté pour Charles Aznavour. Merci pour toutes ces recherches minutieuses. Euh, est-ce qu'on peut savoir entre... mais non de rien et, et, est-ce qu'on peut savoir sur, sur quoi vous travaillez sur qui, il nous reste 20 secondes ou c'était euh, un secret
3: je sais pas si j'ai le droit d'en parler ah, ok d'accord c'est
0: tout je respecte, merci Mario euh, <rire> je vous embrasse bien fort merci beaucoup Allez, bonne fin de journée, au revoir Des livres plein les oreilles, seconde partie. Alors, dans cette seconde partie, eh bien, voici des livres dont j'ai peut-être un peu moins l'occasion de parler. Je, je pense à, à ces bons vieux classiques qui sont réédités euh, en version papier, mais aussi en version audio. Alors, aujourd'hui, ce sera le cas de Jane Austen. Euh, on va écouter un extrait de Emma et du Virginia Woolf, lu par Catherine Deneuve. Et puis, ensuite... Oh bah, parce que j'ai un parti pris favorable à André Scon, Comte-Sponville. Pardon, à chaque fois, je l'appelle Scomte ponville Et c'est le contraire. Comte-Sponville qui est un petit peu... Ah, mon philosophe préféré Eh bien, si tant est que j'ai des philosophes préférés, eh bien lui est vraiment en tête de liste. Il a rédigé un petit traité des grandes vertus et c'est signé par ce génial bonhomme et je suis tellement ravie que ça existe maintenant en livre audio. Et puis, je suis tombée sous le charme d'un autre livre du genre qui nous présente, et c'est son titre, « Le charme secret de notre Grèce », G-R-A-I-S-S-E. Ou si vous voulez, pourquoi il est important que nous, ayons, que nous en ayons de la Grèce et en sous-jacence, je ne sais pas si ça se dit non plus, mais je l'ai dit, à ce sujet, pourquoi le, les régimes ne servent-ils à rien Et puis pour finir, si le temps nous le permet, la cité ensevelie, ça c'est le meilleur vendeur chez Audible. Alors je suis allé jeter une oreille là-dessus pour comprendre pourquoi c'était le meilleur vendeur. Pour commencer... Une chanson en anglais, tiens. C'est rare, c'est très rare dans cette émission. Mais comme elle concerne Jane Austen et qu'elle a été écrite 200 ans après sa mort, euh, c'est une chanson qui fait partie d'une comédie musicale qui lui a été euh, consacrée. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas une grande chanson, mais c'est l'occasion de l'écouter pour nous amener vers Emma de Jane Austen.
5: When did you realize that your life would soon come to an end Did you always know your life would be so short? What is a life?
0: Voilà cette chanson qui est consacrée à Jane Austen. Jane Austen, euh, qui, euh, dont on vient de, 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 de ressortir euh, une nouvelle version euh, en audio de Emma. Euh, c'est une euh, exclusivité euh, audible et c'est lu par Clémence Poésie. L'histoire, bon, c'est Emma qui vit avec son père, qui est un vieil homme, veuf et malade. Elle est belle, elle est intelligente, elle est riche. Ah, mais alors Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver dans ce livre-là Eh bien, avec le mariage de sa gouvernante qui la quitte, Emma décide elle-même de s'occuper du mariage de nombre de ses relations. Autrement dit, elle devient une entremetteuse. Elle est très sûre d'elle, elle est persuadée d'avoir les talents pour cette activité. Mais, 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 mais c'est pas si vrai que ça. Elle n'a elle pas beaucoup d'expérience, ni en amour, ni avec ses semblables. Euh, et elle commet beaucoup d'erreurs, de jugement sur ses propres émotions amoureuses. Alors, du coup, oh, il y a bien des surprises et des déceptions dans son travail d'entremetteuse. Alors, c'est l'art et la manière d'être une remarquable entremetteuse dans la haute société britannique. C'est un roman qui décrit la vie et les mœurs des jeunes femmes provinciales de la classe moyenne qui est souvent considéré comme le roman le plus abouti de Jane Austen. Un petit mot sur Clémence Poésie qui lit Emma pour Audible. C'est une actrice de nationalité française qui est née d'un père directeur de théâtre et d'une maman prof de français. <rire> Tout est dit. Et si le nom vous dit quelque chose de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est que Clémence Poésie en 2005 a interprété la sorcière française Fleur de la Cour qui affronte Harry Potter, joué par Daniel Radcliffe, lors du tournoi des trois sorciers dans Harry Potter et la coupe de feu réalisé par Mike Newell. Alors voici euh, un extrait d'Emma, lu par Clémence Poésy.
6: Sa sœur, quoique peu éloignée par son mariage, étant établie à Londres, distante seulement de seize milles, l'était cependant trop pour l'avoir tous les jours. Et il faudrait passer à Hartfield bien des soirées désagréables pendant les mois d'octobre et de novembre, avant que Noël ne procurât la visite d'Isabella, de son mari et de ses enfants, pour combler le vide qui se trouvait dans la maison et offrir de nouveau à Emma une société agréable. Highbury, un grand bourg très peuplé que l'on pouvait presque considérer comme une ville, et auquel Hartfield, malgré son jardin, son parc et son nom distinct appartenait en réalité, ne pouvait lui en fournir de semblables. Les Woodhouse tenaient le premier rang dans le pays. Ils y jouissaient d'une grande considération. Emma y avait beaucoup de connaissances, car son père se montrait aimable avec chacun, mais aucune de ses relations n'aurait pu remplacer Miss Taylor fût-ce pour une demi-journée. Un pareil changement était bien triste, et Emma ne put s'empêcher de soupirer en y pensant et de former des vœux impossibles à réaliser, jusqu'à ce que son père s'éveilla et la força à paraître gai. Les esprits de Mr. Woodhouse avaient besoin d'être soutenus. Il était nerveux, aisément abattu, aimant ceux qu'il avait coutume de voir, et désolé de les quitter, haïssant toute espèce de changement. Tout mariage lui était désagréable car il entraînait des bouleversements. Il n'était pas encore remis de celui de sa fille et ne parlait d'elle que pour la plaindre, quoique cette alliance fût fondée sur une affection mutuelle, qu'il lui avait fallu se séparer aussi de Miss Taylor. Or ses habitudes d'aimable égoïsme lui interdisaient que l'on pût penser autrement que lui.
0: On est vraiment dans dans l'ambiance typique de de l'œuvre de Jane Austen. On va rester dans cette ambiance-là, mais il s'entend plus tard un roman publié en 1925, signé Virginia Woolf, qui raconte la journée d'une femme élégante de Londres.  « En mêlant impression présente et souvenirs, personnages surgis du passé comme un ancien amour ou, ou des membres de sa famille et de son entourage, il s'agit d'un grand monologue intérieur qui exprime la difficulté de se relier soit aux autres, le présent et le passé, le langage et le silence, le mouvement et l'immobilité. La qualité la plus importante de ce livre, nous dit-on, c'est d'être un roman poétique, certes, mais aussi porté par la musique d'une phrase chantante et comme ailée. Les impressions y deviennent des aventures. C'est pourquoi c'est peut-être le chef-d'œuvre de l'auteur, la plus grande romancière anglaise du XXe siècle, donc du siècle après (rire) Jane Austen, et c'est peut-être aussi pour cela qu'on a demandé... À Catherine Deneuve de lire ce livre aux éditions des femmes, extrait de Mrs. Dalloway. Et quelle
7: matinée, pensa Clarissa Dalloway. Toute fraîche, un cadeau pour les enfants sur la plage. La bouffée de plaisir, le plongeon. C'est l'impression que cela lui avait toujours fait, lorsqu'avec un un petit grincement des gonds qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les portes-fenêtres à Boton et plongeait dans l'air du dehors que l'air était frais, qu'il était calme, plus immobile qu'aujourd'hui, bien sûr, en début de matinée, comme une vague qui claque, comme le baiser d'une vague, vif, piquant, mais en même temps, pour la jeune fille de 18 ans qu'elle était alors, solennelle, pour elle qui avait le sentiment, debout devant la porte-fenêtre, grande ouverte, que quelque chose de terrible était sur le point de survenir. Elle qui regardait les fleurs, les arbres, avec la fumée qui s'en dégageait en spirale et les corneilles qui s'élevaient, qui retombaient. Restant là à regarder jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « Songeuse au milieu des légumes Était-ce bien cela Ou n'était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs » Il avait dû le dire cela un matin au petit-déjeuner, alors qu'elle était sortie sur la terrasse, Peter Walsh. Il allait rentrer des Indes, un jour ou l'autre, en juin ou en juillet, elle ne savait plus exactement car ses lettres étaient d'un ennuyeux. Qu'est-ce qu'il disait, qu'on retenait Ses yeux, son couteau de poche, son sourire, son air bougon. Et puis alors que des milliers de choses avaient disparu à jamais, c'est tellement bizarre, une phrase comme celle-ci, à propos de choux,
0: C'est tellement délicieux cette façon de, de lire les choses J'avais déjà entendu un livre audio lu par Catherine Deneuve Je n'avais pas été emballée mais alors là je le suis profondément euh, Cet extrait de, de, qu'on vient d'entendre de Virginia Woolf de, du livre Mrs Dalloway Vraiment me, me prouve que j'avais raison de penser qu'à un moment donné J'entendrais quelque chose de Deneuve en livre audio qui allait euh, plaire, euh, charmer mes oreilles Et bien c'est exactement ce qui vient d'arriver avec cet extrait là Ça s'appelle « Something beautiful », c'était aussi vrai pour l'extrait de « Mrs. Dalloway » qu'on a entendu juste avant, de Virginia Woolf, lu par Catherine Deneuve, une nouveauté en livre audio aux éditions des femmes. Allez, retour en 2022 avec mon philosophe préféré, André Comte-Sponville qui a entre autres pondu ce petit chef-d'œuvre qui s'appelle « Petit traité des grandes vertus » et ça a été enregistré chez Audiolib par euh, Philippe Sollier. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, euh, on nous dit, en tout cas sur le site d'Audiolib, et j'aime beaucoup ça, donc je, je vais vous partager, que mieux vaut enseigner les vertus que de condamner les vices. Voulez-vous que je vous leur dise « mieux vaut enseigner les vertus » que condamner les vices, et que je suis d'accord avec ça. La morale n'est pas là pour nous culpabiliser, mais pour aider chacun à être son propre maître, son unique juge. Dans quel but Eh bien, pour devenir plus humain, plus fort, plus doux. De la politesse à l'amour en passant par le courage et la tolérance, André Comte Sponville s'appuie sur les plus grands philosophes pour nous faire découvrir 18 de ces vertus qui nous manquent et qui nous éclairent. Et, nous dit-on, c'est à pratiquer sans modération, et moi je surligne là-dessus en jaune, oh que
8: oui Extrait. La tempérance Il ne s'agit pas de ne pas jouir, ni de jouir le moins possible. Ce ne serait pas vertu mais tristesse, non tempérance mais ascétisme, non modération mais impuissance. Contre quoi on ne citera jamais assez ce beau scoli de Spinoza, le plus épicurien peut-être qu'il ait écrit, où se dit si bien l'essentiel. Seule, assurément, une farouche et triste superstition interdit de prendre des plaisirs. En quoi, en effet, convient-il mieux d'apaiser la faim et la soif que de chasser la mélancolie ?« Telle est ma règle, telle est ma conviction. Aucune divinité, nul autre qu'un envieux, ne prend plaisir à mon impuissance et à ma peine. » Nul autre ne tient pour vertu nos larmes, nos sanglots, nos craintes et autres marques d'impuissance intérieure. Au contraire, plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande la perfection à laquelle nous passons, plus il est nécessaire que nous participions de la nature divine. Il est donc d'un homme sage d'user des choses et d'y prendre plaisir autant qu'on le peut, sans aller jusqu'au dégoût, ce qui n'est plus prendre plaisir. La tempérance se joue presque toute dans cette parenthèse. C'est le contraire du dégoût ou de ce qui y mène. Il ne s'agit pas de jouir moins, mais de jouir mieux.
0: La tempérance est le contraire du dégoût. Il ne s'agit pas de jouir moins, mais de jouir mieux. Mais oui, mais oui, ça c'est, c'est du grand euh, conte Sponville, bon, aidé un petit peu par, par Spinoza, par Spinoza. mais quand même, mais quand même. Euh, dans le même genre, mais en même temps, c'est complètement différent, mais euh, oui, peut-être que ça me rejoint beaucoup, ce livre audio sur lequel je suis tombée, qui existe évidemment sur, sur papier, qui est signé par deux personnes, deux femmes, deux hollandaises, Mariette Boone et Lisbeth van Rossum, qui ont toutes les deux signé « Le charme secret de notre Grèce ». Grèce, G-R-A-I-2-S-E. C'est sorti chez Actes Sud, livre audio. Acte Sud aussi, la sortie en imprimé, bien sûr. C'est lu par Sabrina Marchese. « Le charme secret de notre Grèce ». Je me demandais comment j'allais vous parler de ça, parce que moi, bon, je je l'ai lu en en diagonale pour pour préparer cette émission-là. Puis comme j'ai un parti pris, ça me semblait difficile. Mais là, j'ai trouvé la critique d'une lectrice que j'ai (rire) trouvée très bien écrite et qui qui correspond exactement au fond de ma pensée. Et cette lectrice, c'est dans Babelio, écrit... Comment ça La Grèce ne serait pas ce monstre répugnant qui s'accroche à nos cuisses, notre ventre et nos hanches comme une moule à son rocher et que nous combattons avec plus ou moins d'acharnement à coup de régime, gélules et d'exercices physiques bien barbares C'est ce que nous expliquent le docteur Mariette Boone et le professeur Lisbeth Van Rossum. Notre Grèce aurait du charme. Et un rôle bénéfique en plus, mesdames. Écoutez bien ça, messieurs aussi d'ailleurs et un rôle bénéfique sur notre santé. Oui, bon, Nicolas, il est en face, il est tout jeune, il euh, il n'a pas une once de graisse. Ça viendra, Nicolas, je te le dis. Rendez-vous à 40 ans. Bon, je ne serai plus là pour le voir, mais quand même, ce n'est pas grave. Alors, après cette lecture, dit cette femme, cette lectrice, je suis convaincue maintenant que nos cellules graisseuses, tant haïes, participeraient à des fonctions essentielles de notre corps.  « « Attention, dit-elle, il n'y a pas de scoop, pas de buzz, pas de « oh, ah, non !» mais des explications claires, des témoignages de certains de leurs patients et deux ou trois conseils aussi. Comprendre, c'est un excellent moyen de déculpabiliser. Voici un extrait de « Le charme secret de notre Grèce » en livre audio, bien sûr,
4: lu par Sabrina Marchese chez Acte Sud Audio. Pendant des années, non, des siècles, on pensait qu'elle n'était guère plus qu'une petite couche isolante, un tas de gras qui protégeait nos organes internes contre le froid et les chocs. Mais rien n'est moins vrai. À présent, nous savons que la graisse corporelle est un des plus grands organes de notre corps. Les recherches à ce sujet ont connu un développement exponentiel ces dernières années et nous ont ouvert de nouvelles perspectives. Si nous, en tant que médecins et chercheurs, avons appris une seule chose ces dernières années, c'est que la graisse est non seulement un organe important, mais qu'elle est absolument indispensable. Elle permet de fournir continuellement de l'énergie à nos autres organes, au cas où nous ne mangeons pas pendant un certain temps. Nos ancêtres en avaient besoin pour survivre, mais la graisse fait bien plus. Elle fabrique aussi d'innombrables hormones, des substances diffusées dans le sang pour communiquer à distance avec d'autres organes, comme le cerveau. Elles sécrètent par exemple des hormones qui inhibent l'appétit. Quand on vient d'avaler une assiette de frites, elles empêchent qu'on mange sans s'arrêter. Pratique, non
0: Voilà, ça s'appelle « Le charme secret de notre graisse. chez Actes Sud Audio, lu par Sabrina et Le charme secret de notre graisse. Euh, j'ai eu envie d'aller voir euh, quel était le, le meilleur vendeur chez Audible, qui reste quand même un catalogue euh, bah, qui fait beaucoup parler de lui et sur lesquels euh, énormément de, de, d'amateurs de livres audio se, se ruent pour aller euh, écouter euh, ces livres qui s'écoutent. Et j'ai appris que le meilleur vendeur, je ne m'y attendais pas, s'appelle « La cité ensevelie ». meilleur vendeur chez Audible, qui a été écrit par euh, cinq ou six personnes différentes et qui est lu par un, deux, trois, quatre, cinq, six, une douzaine de personnes différentes, dont des enfants. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est un livre qui, qui se vend bien, parce que c'est un, un livre avec beaucoup de, de bruitage, de musique, avec une interprétation, ma foi, assez, assez poussée par de multiples lecteurs, je vous le disais. On est plus là dans le théâtre radiophonique, finalement. Mais c'est loin d'être inintéressant. Bon, c'est certainement plus cher à produire, <rire> ça prend certainement pas mal d'argent, mais c'est pas inintéressant. De quoi s'agit-il bien, l'histoire, euh, quelque chose se trame, nous dit-on, sous la surface de la métropole archaïque de Mexico, des tremblements de terre en répétition et des éruptions volcaniques qui sèment la terreur chez les habitants. Mais les dernières catastrophes naturelles qui ont frappé la ville semblent de plus en plus anormales et sinistre. Des essaims entiers de grillons noirs, des pluies meurtrières qui ravagent le paysage, les, cathedra- les cathédrales qui s'embrassent sans raison, une multitude d'enfants qui se volatilisent, dont d'ailleurs la fille du professeur Fernando Navarro, qui a elle aussi mystérieusement disparu. Alors tandis que l'archéologue part à la recherche de sa fille, il recroise la route de l'ex lieutenant Gaston Ramirez, qui est, lui aussi, en quête de réponse, Alors, ils vont suivre plein d'indices relativement obscurs qui vont les amener aux ruines souterraines du Grand Temple, autrefois si majestueux. Écoutez cet extrait, c'est, c'est vraiment euh, très bien fait. C'est bien lu, pour ne pas dire bien joué. Puis ce sont, je pense, des vrais enfants qui lisent ça. Et bah, ma foi, euh, bravo Puis en plus, ah oui euh, Écriture moderne, vous allez voir, très contemporaine. Ce sont des mômes qui parlent et ils parlent dans le français d'aujourd'hui. Très sympa. Je
2: suis sûr que je te trouverai. Je suis sûr que je trouverai cette lame. Et qu'un jour je te reverrai. Et alors on pourra lire ces lettres ensemble. Bisous ma petite princesse. Ma petite chasseuse de trésors.
9: Allez grouille-toi, on va manger trois. T'es fâché après moi Tu m'appelles jamais Rainier, sauf quand tu pètes les poumons Bon ok ça va, dit! Ah, faut faire ça Eh une seconde Koyo, j'arrive Et c'est quand même moi qui porte les costumes et tout le matos Alors que toi t'es tranquille, les mains vides Alors tu pourrais être plus sympa avec moi Tu sais très bien que je suis la pro de l'arnaque Alors pourquoi t'as parié avec moi, imbécile hum, Tu parles T'es qu'une grosse tricheuse, Regina Tu m'as battue parce que tu sais lire et pas moi Je t'ai promis de t'apprendre, mais t'es tellement nulle Tu pourrais au moins essayer de retenir les noms des dieux correctement Et surtout le mien Je suis la déesse Koyol Xaoki Ils sont trop durs à prononcer ces noms Je me mélange les pinceaux Mais c'est notre gagne-pain, espèce de paresseux Que vont penser les touristes si on fait les choses qu'à moitié ça a pourtant pas l'air d'être un problème quand tu vois toutes les pièces qu'on a récupérées Mon pantalon tombe, tellement il est lourd <rire> Hé, hey, écoute-moi ce son <rire> Toutes ces grosses pièces Les touristes sont blindés de thunes. Je les ai entendus dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où les Espagnols ont mis une aux Aztèques. C'est pour ça qu'ils viennent tous ici. Les enfoirés.
0: C'est bon, hein c'est... Moi, en tout cas, ça me donne envie d'en, d'en savoir plus. Les lecteurs, Fred Testo, Jean-Baptiste Monnier, Pascal Germain, Sandra Parra, Caroline Mozone, Philippe Keita, Emmanuel Lemire, Jessica Barrier, Olivier Chauvel, Emmanuel Carsen Hubert Drac, Frédéric Serdal et Antoine Thomé, ainsi qu'Alexandre Donders ou Dondé. Euh, je ne sais, pardon, euh, comment prononcer ce, ce nom-là. Je, je me reprends. Je pense que la petite déesse qu'on entendait, c'est une adulte qui prend une voix d'enfant, il me semble. Le petit garçon, pas sûr. Peut-être le petit Antoine Tomé, il me semble qu'il est... Je ne sais pas. Regardez, avant de dire des bêtises, je pense qu'on va partir le, le générique et puis il est temps que je vous dis au revoir. <rire> Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission consacrée en première partie euh, à Charles Aznavour et à, à ce livre de Mario Girard aux éditions de la presse qui a été enregistré par les éditions VVALA, euh, livre audio Vues et Voix qui s'appelle Il se voyait déjà euh, oui, la vie de Charles Aznavour la vie mouvementée de Charles Aznavour et ses débuts professionnels euh, ici au Québec. Alors c'était Clotilde Sey qui vous souhaite une très belle semaine en écoutant peut-être des livres audio, je vous retrouve euh, ben écoutez euh, oui, la
8: semaine prochaine. En principe, j'y serai si tout va bien. Salut.